0: bata oh, Mamá, aiso, chini, joriconde, caseo mateita. Mo, wasrete, si mata cana, yo no nacano zembus, sodaraque, honto no cachivo, taridesagasini, coto, tacoto. Ojayo, oh, queridos amigos, pues ya lo dijo el gran mister Popo. Es un gusto darles la bienvenida al programa 10 de Okina Kokorotaku. De todo corazón y con toda nuestra felicidad les decimos gracias por su preferencia. Hemos llegado al programa 10 de este podcast donde hablamos de anime, manga y cultura pop japonesa todo el tiempo y de todas las eras. Así es que estamos muy felices y los seguimos exhortando, por favor, a que nos sigan, se suscriban y le marquen ahí como su favorito a este podcast, tanto en Spotify como TuneIn, como iVox, como los podcasts de Google y también de Apple. Estamos en todos ellos y estamos teniendo una llegada impresionante con los diferentes podcasts de Spoiler Time, así es que estamos muy agradecidos y muy contentos por su preferencia, y bueno en este programa número 10 tenemos que hablar de cosas emocionantes, de cosas positivas en tiempos donde quizás no estemos con el mejor ánimo, pero como buenos otakus, siempre tenemos la esperanza, y de eso justamente habla este maravilloso anime, que se llama Nakitai Watashiwa Neko Okaburu ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la traducción literal es, quiero llorar y pretendo ser un gato. Pero acá, en la América Latina, le pusieron Amor de Gata. O por lo menos así le puso Netflix, que es el distribuidor mundial. Y pues les hacemos caso, ¿verdad? En Estados Unidos se llama Whisker Away. Francamente, me gusta más Amor de Gata porque el título japonés es muy complejo, pero tiene que ver mucho con la historia, amigos. Y es que, como han visto en los trailers que hubo antes de su estreno oficial de la última, penúltima semana de junio de 2020... Este, esta obra, esta película es algo muy entrañable, es algo que tanto a otakus como a personas que no tienen nada que ver ni siquiera, déjense del anime, de películas de animación de, o series animadas que dicen no, eso no lo veo porque son caricaturas. Bueno, van a enloquecer con esta historia porque es muy hermosa. El estudio Colorado ha tenido solamente una obra adicional eh, que fue Penguin, ha Penguin Highway que fue este en 2018 y lo hicieron muy bien, con una animación muy especial, muy bien lograda. Es un pequeño estudio japonés que sí había estado haciendo algunas colaboraciones con series, pero que por primera vez o por segunda vez, mejor dicho, incursiona, pero sí por primera vez en una forma internacional, porque Netflix llega a 198 países y el, la penetración es más grande y definitivamente es una película que lo amerita. Es una chica de escuela, con su primer amor le encanta un chico, está bien loquita y hace cada locura y cada tontería enfrente de él, que su amiga constantemente se avergüenza, el caso es que Mugue llega a un punto en el que se encuentra con un gato antropomórfico ahí grandote, así tipo llava de Hot pero como gato, que le vende o le regala una máscara de gato entonces cuando la niña se lo pone, se convierte en gato, un gato muy bonito, un gatito blanco, y entonces así es como llega con Kento Hinode, quien la adora, la ama porque él tenía un perro que se llamaba Taro. Este ya no está con él y entonces como que la adopta, le pone el mismo nombre y está enamorado del gato, pero en realidad es la niña. Está muy bonita la historia. Suena como cliché de otras historias similares, pero definitivamente la forma en la que se desarrolla la película te lleva a lugares muy diferentes. Es una película muy divertida de aproximadamente dos horas de duración. Ya la pueden encontrar en Netflix ahora mismo y definitivamente... Es una historia hermosa. Está escrita por Mario Kada y está diseñada para toda la familia. Está narrada de una forma sencilla, tanto para los más pequeñitos como para los más grandes. Está padrísimo. Originalmente se iba a estrenar en cines japoneses el 5 de junio, pero por toda la onda del COVID, de la pandemia y toda esta situación, pues ya ven que se cerraron los cines prácticamente en todo el planeta. Entonces, no se estrenó allí, pero afortunadamente se estrena en Netflix en todo el planeta. Pasaron una o dos semanitas para que se lograra, en Japón todavía tienen la esperanza de verlo en pantalla grande... Y bueno, que nosotros no lo tendremos así porque ha habido otras películas... De hecho la de Violet de Bird Garden lo más probable es que no se estrene así de esa manera... Y definitivamente es algo muy padre... Imagínense nada más, si ustedes son fans de Pokémon... Estudio Colorido son los que están haciendo la miniserie Twilight Wings de Pokémon... Y está el director de la serie clásica de Sailor Moon... Así es que esta combinación junto con la maravillosa interpretación del dueto japonés Yorushika con la canción "Goes for a Flower y el ending de Uruitsuki. son cosas y elementos muy hermosos que te dan una película llena de colores, llena de vida, con animación tradicional 2D, pero también con elementos 3D, está muy padre, de veras se las recomiendo, y háganse un favor, inviten a sus amigos y seres queridos que no ven el anime generalmente, les va a gustar mucho, se los garantizo. Díganle que su amigo Julio Vélez, enséñenle mi en Twitter, arroba Julio Vélez, ese señor Tarugo que se ve ahí, se la recomienda. No se van a arrepentir. Vean por favor a Whisker Away, Amor de Gata en Netflix ahora mismo. Le damos una calificación de cuatro estrellas porque casi alcanza la perfección. Por ahí el segundo acto se cae un poquito, pero nada lamentable. Se la recomendamos muchísimo y vamos con lo siguiente. lo siguiente es platicarles acerca de me han estado pidiendo mucho como hablamos del pasado presente y futuro del anime y el manga aquí en Okina Kokoro me han dicho que por favor les platique sobre un clásico de clásicos para aquellos que todavía no lo conocen y que quizás quieran tener la oportunidad de hacerlo, ¿de qué hablamos? pues de Ranma y Medio o Ranma Half o Ranma Ninbo Noichi, como se pronuncia en Japón, que es una serie fabulosa para mí, la obra maestra de la gran Rumiko Takahashi, que es una mangaka que ha hecho cosas maravillosas como Mermaid Forest, Maisonikoku, y bueno, pero Ranma Half es la cúspide creativa de esta maravillosa mangaka, y es que cuando se comenzó a publicar el manga originalmente en Japón en septiembre de 1987, sí es cierto, es ochentero, alcanzó 38 volúmenes y un enorme éxito. Se estuvo publicando desde ese año y hasta 1996. Y son las aventuras de un chico llamado Ran que tiene 16 años, fue entrenado en las artes marciales por su papá, anduvieron viajando por China y de repente se cayeron en unos en estanques encantados donde se ahogan diferentes seres, diferentes criaturas. Y donde cae él, se había ahogado una chica. Y donde cae el papá, se había ahogado un panda. Entonces, cada vez que se mojan, se convierten en las respectivas eh, criaturas o seres que, que fallecieron ahí. Y bueno, se pueden imaginar que es una diversión extraordinaria lo que ocurre a partir de entonces. Ranma Khan después fue adaptado al anime, ahí por el año de 1989. Solo dos años después de detectarse el gran éxito por parte de Shogakukan del manga. Y allá en Japón, en Fuji se estrena... Y fueron en total 161 episodios con un final muy diferente de lo que fue el manga porque pues termina antes el anime y después termina el manga. De hecho pues no es un final concreto, hagan de cuenta que quedó incompleto por alguna razón y no, no ocurrió el final tal como pasa en el manga. De todas maneras el final del manga es muy ambiguo, es medio extraño y pues a final de cuentas... Es una obra muy divertida A mí me gusta tanto el manga como el anime Pero el anime lo maravilloso es que llegó en una época A México y América Latina En la que estaba la censura En boga y entonces fue muy padre Porque primero cuando llegó por ejemplo a México En Canal 5 fue algo muy divertido Porque no había censura De repente hay desnudos frontales O sea cuando, la, cuando este cuate se transforma en chava Se le llegan a ver los pechos pero no de una forma Explícita ni grosera ni nada Pero el asunto es que aunque esto en Japón es común pues acá fue un escandalazo, ¿no? Entonces cuando se comenzó a transmitir el 16 de junio de 1990... Bueno, no, no es cierto, fue el 25 de diciembre de 1997 en Canal 5, pues no hubo censura, pero después ya se agarraron a censurar, ya luego las transmisiones de, después de que su salida al aire del 99 se vuelve a transmitir en el, en el 2000 a 2004 y ya estaba súper recortada. Luego llega TV Azteca y como que al principio no había censura y otra vez pero en diferentes regiones como El Salvador, República Dominicana, Colombia y por supuesto nuestros queridos amigos de Argentina, sí llega completo, por ejemplo Argentina llegó directamente por Primer y, y estuvo padrísimo porque fue la primera versión con el doblaje original que fue realizado en México, por cierto que es otro gran acierto de esta serie cuando llegó a América Latina, porque sí había cosas muy japonesas, pero la tropicalización no fue tan mala, se hizo en Audiomaster 3000, la dirección fue a cargo de Rocío Prado, la traducción a cargo de, de Clemen Larumbe. Entonces, estuvo más o menos homogénea, estuvo divertida, y bueno, las voces de Carlos Hugo Hidalgo, Irma Carmona, Rosy Aguirre, Gerardo del Valle, Humberto Ramírez, Araceli de León, fueron fabulosas y muy entrañables. Hasta la fecha lo seguimos recordando. Lamentablemente, creo que en México se sigue transmitiendo en TV Azteca, salteado, como acostumbra esta televisora pésima para transmitir animación japonesa, igual que Televisa, pero... Lo que estamos suplicándole a Prime Video es que así como nos ha estado trayendo Heidi Massinger, por favor traigan RAM. Así es que vamos a enviarles esta petición en especial dentro de Ojina Kokorotaku número 10 pero también ustedes amigos pidan de manera amable en las redes sociales de Prime Video Latinoamérica pues que por favor incluyan esta maravillosa serie que está totalmente doblada junto con sus especiales porque eso sí me consta conozco a varios amigos del doblaje que estuvieron haciéndolo los 161 episodios y los especiales sería fabuloso, fabuloso que los incluyeran en el catálogo de Prime Video por lo pronto si la pueden ver por ahí hay colecciones en DVD por ahí de repente la pueden ver en la televisión, no se la pierdan. Hay varias sobas, varios especiales, me parece que son ocho las sobas, y, y, y está muy padre, se las recomiendo. Ranma Half, Ranma y medio, definitivamente algo que ver, y de lo cual van a disfrutar muchísimo. Y queridos amigos, pues me dio mucho gusto saludarles, con esto concluimos Okina Kokorotaku número 10. Estamos bien contentos y muy agradecidos de que sigan eh, quincenalmente este podcast. Acuérdense que yo, eh, su servidor Julio Vélez, eh, que me encuentran en Twitter con arroba Julio Vélez, cada alterno, cada 15 días, eh, Sokina Kokorotaku, dentro de 15 días saldrá el 11, primero Dios. Pero la semana siguiente a esta emisión tendremos Jefe Final, que es el otro podcast que habla sobre videojuegos. Así es que se complementan una cosa con otra. Síganme en Twitter, arroba Julio Vélez, para todos sus comentarios, observaciones y de lo que quieren oír y lo que no quieren oír, tanto en Okina Kokurotaku como en Jefe Final. Síganos, suscríbanse por favor. Spotify, TuneIn, iVox, Apple, Google. Estamos en todas esas plataformas dispuestos a servirles y a darles unos minutos de entretenimiento. También los demás podcasts. De, Spo de Spoiler Time los esperamos con mucho gusto que los escuchen, que los disfruten y que nos sigan, queridos amigos soy Julio Vélez hasta la próxima, cuídense mucho por favor Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina Kokonotaku y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa en lo que yo busco como derrotar al maldito Trevor Bernard de una vez por todas.